0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天和大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》。今天将为大家开启第三部分——选择，第十章。邮包炸弹客言之有理。接下来的三章有一个共同的主题，叫做选择。值得注意的是，作者并非在寻常意义上使用这个词汇，比如从超市琳琅满目的货架上挑选。也就是说，技术元素、科技产品并非静静地摆在那里，等待你去拿来就用。本章的邮包炸弹客泰德·卡金斯基的例子，以及下一章美国少数族裔阿米什人看待和使用科技的态度，就是为了说明选择的复杂性。从一九七八年五月二十六日寄出的第一个邮包炸弹开始。一九六二年毕业于哈佛大学，并在密歇根大学获得。数学博士学位的卡钦斯基，在接下来的17年里，共计出了16个邮包炸弹，导致3人死亡、2 3人受伤的惨剧。就是这样一位极端仇视科技文明的现代卢德分子，卡钦斯基坚定的认为，自由与科技的进程互不相容。过去100年来，人类发明的炸药、飞机。马克西姆机关枪、潜艇以及无线电装置，几乎所有的发明者都期待这些发明将终结战争和苦难，就像青霉素、牛痘种植术、麻醉药品和汽车引擎一样。然而，全球变暖、环境毒害、肥胖症和恐怖主义、广告、物种的消失和药物的滥用。只是众多由科技造成的严重问题中的几个例子。凯文·凯利看到了科技陷入的困境。作者之所以讲述凯钦斯基的案例，绝非对这个制造炮弹袭击的偏执狂报以同情，而是引出了一个更为深刻的问题：认识到技术元素自发产生的自主性是一件必须面对的事情。科技的两面性。绝不可能通过终止科技进程，像卡金斯基那样极端的行为，也不可能通过拒绝科技元素退回到原始状态去。科技是第二自然，显然人类尚未学会与之相处。凯文·凯利认为，卡金斯基至少有一点是富有洞察力的。随着时间的流逝。开始不具有控制性的选择，会越来越成为社会的必需品。这是技术元素与生俱来的天性。阅读本章内容，需要尽力体悟技术元素自主的活性，而不是仅仅把它当作毫无生命的工具。一九一七年，奥维尔莱特预测。飞机将以多种方式促进和平。具体来讲，我认为它会形成一种趋势，使战争不可能发生。在重复此前美国记者约翰·沃克的观点，后者1904年断言：“作为和平机器，飞机对世界的价值将难以计算。”这不是科技第一次发出庄严的承诺。同一年。如勒法尔纳宣称，潜水艇也许会完全终结战争，因为舰队将失去作用。随着其他的战争工具持续改进，战争将不再可能。瑞典炸药发明家和诺贝尔奖的创建人阿尔弗雷德·诺贝尔坚信他的爆炸品可以制止战争。我的炸药将比世界上一千种发明更早地实现和平。一八九三年，机关枪的发明者海勒姆·马克西姆被问及：“这种枪难道不会使战争更加可怕吗？”他以诺贝尔式的语气回答：“不，它会消灭战争。”一九一二年，无线电之父古列尔莫·马克尼告诉世界：“无线电时代将驱走战争，因为它会让战争变得愚蠢可笑。”詹姆斯·哈伯德将军于1925年担任了美国无线电公司董事会主席。他认为，无线电将有助于实现这一理念：愿世界得太平，人间持善意。19世纪90年代，电话商业化之后，美国电话电报公司首席工程师约翰·凯蒂预言：“未来某天，我们将建造世界级的电话系统。”通用语言或通用的语言理解方式成为所有人必须的，这将让全世界人民成为兄弟，整个地球都能听到一个响彻苍穹的伟大声音。愿世界得太平，人间持善意。尼古拉·特斯拉声称他的发明是无需电线的经济实惠的电力传输方式，将为地球带来和平和和谐。当时是一九零五年，由于我们还没有掌握经济实惠的无线电力传输技术，世界和平仍然有希望。科技史学家戴维奈在一份有望一劳永逸的终止战争、带来广泛和平的发明清单上，添加了水雷、热气球、毒气、地雷、导弹和激光枪。奈说，每一种新的通信手段。从电报到电话到无线电、电影、电视和互联网，都被宣布为言论自由和思想解放的捍卫者。乔治·金特，一九七一年在《纽约时报》上发表了一篇关于互动有线电视的文章，称：“支持者赞美这项计划是迈向政治哲学家梦想的参与式民主的一大步。”今天。关于互联网带来的民主化以及和平效应的承诺，令所有有关电视的类似宣言黯然失色。而让未来学家约尔加罗惊奇的是，考虑到我们了解电视的遭遇，我对计算机技术现在被视为圣物这一现象感到惊讶。不是说所有这些发明都没有价值，哪怕是民主价值，应该说。事实是，新技术产生的问题比它解决的问题还要多。实施解决方案的结果是产生新的问题，布莱恩·阿瑟说：“世界上大多数新问题都是过去的技术造成的，我们几乎看不到这些源自技术的问题。每年有120万人死于交通事故，占主导地位的科技交通体系杀死的人比癌症还多。”全球变暖、环境毒害、肥胖症和恐怖主义、广告、物种消失和药物滥用，只是众多由技术造成的严重问题中的几个例子。这些问题使技术元素陷入了困境。技术评论家西奥多·罗塞克说：“我们容易把城市工业化社会的某些事物划入进步范畴。”但是，其中有多少确实消除了上一轮技术创新留下的恶果呢？接受技术就必须正视它的代价。数千种传统谋生技能受到进步的排挤，围绕这些职业的生活方式消失了。今天，数十亿人在他们厌恶的工作岗位苦苦支撑，制造他们毫无好感的产品。有时这些工作还会造成身体的伤痛、残疾或者慢性病。科技创造了很多新的无可质疑的危险职业，例如采煤业。同时，大众教育和媒体向人们灌输着这样的观念：回避技术含量低的体力工作，去数字科技行业求职。手脑分离给人们精神上带来压力。实际上。收入比较高的工作需要久坐不动，这种特征威胁身体和大脑健康。科技不断膨胀，直到填满你我之间的每一个缝隙。我们不仅关注邻居的生活，而且暗中窥探任何让我们感兴趣的人。我们的交友路上有五千个朋友，但心里其实只给五十个人留了空间。我们的影响力超出了我们关心的能力，我们改变自己的私生活与科技同步，于是犯罪团伙、狡猾的广告商、政府和社会体系疏忽大意造成的混乱趁虚而入，操控了我们的思想。用在机器上的时间一定是从其他地方挤出来的，新进发明的消费类电子设备如洪水般的涌来。挤占了我们使用其他器具或者从事其他人类活动的时间。十万年前，现代智人在觅食期间通常远离技术；一万年前，农夫每天也许会抽出几个小时干活。仅仅一千年前，中世纪的技术无处不在，但只是游走于人际关系的边缘，没有进入中心。今天，科技处于我们学习的。看到的、听到的、制造的一切事物的中心，它已经渗透至了食物、爱情、性生活、抚育后代、教育、死亡等等方面。我们的生命正按照机器的时间运动。作为世界上最强大的力量，科技往往会支配我们的思想，因为科技无处不在，它完全控制一切活动。指责一切非技术的解决方案不可靠或者无效力。由于它能够推动进步，在我们心中，制造品的地位要高于我们的孩子。野生药草和人工制造的药品，我们会认为哪种疗效更好呢？甚至我们赞赏美好事物的文化用语也变为机械式的词汇，像玻璃一样光滑、明亮有光泽、质地纯正的。防水的，像钟表一样准时，无一不在暗示人造制品的优越性。我们被禁锢在诗人威廉布莱克所称的“头脑锻造的镣铐”的技术框架中。通常，只要机器能够完成某项任务，就足以说服我们让它去实施这项任务，即使开始时它表现很糟糕。第一批机器制造的物品。例如长袍、中国碗、书写纸、篮子,篮子和盛在容器里的汤，品质都不是非常好，只是很便宜。我们经常为了特定的范围有限的目标发明某种机器，然后，像是感染了尼尔波茨曼所称谓的“弗兰肯斯坦综合症”，这种机器按照自己的动机发展壮大。波兹曼写道：“一旦机器造好，我们总是出乎意料的发现，它有自己的理念。它不仅非常擅长改变我们的习惯，而且改变我们的思维定式。这样，人类成为机器的助手，或者用卡尔马克思的话来说，成为它的附属品。人们普遍有这样一种观念。”技术元素的发展，只能以不可替代的资源、传统的栖息地和无数的野生动物为代价，而回报给大自然的只有污染、柏油路和规模巨大的垃圾。更糟糕的是，同样的技术从世界上最弱小的群体、自然资源最丰富、经济实力最落后的国家汲取养料，供养最强大的群体。因此。人类的进步在养肥少数幸运儿的同时，却让不幸的穷人忍饥挨饿。很多承认技术元素推动社会发展的人，因为他与自然环境的危害，而拒绝完全接受科技的规则。这种侵蚀是真实的。科技进步的代价通常是生态环境的破坏。技术元素从地球内部采掘铁矿、砍伐森林获得木材。从石油中提取塑料和能源，最后付之一炬，排入大气。他的工厂侵占湿地和草场，三分之一的地球陆地面已经被农业和人类的居住所改头换面。我们可以编写长长的清单，列出被削平的高山、被污染的湖泊、被抽干的河流、乏尽的森林和污浊的空气，以及大幅度减少的多样性。更恶劣的是，人类文明要为很多独特生命物种的永远灭绝负责。在地质年代，正常的或者说基本的物种消失速度是每四年一个物种。今天，最低估计是地质年代的四倍，人类造成的物种灭绝的速度也许是数千倍。十年前，我领导了一项为地球上所有生命编列目录的开创性工程。因此，碰巧对这种大毁灭略有了解。我们有历史证据证明，过去两千年大约有两千个物种灭绝，也就是每年一个，是自然速度的四倍。然而，其中绝大部分出现在过去的两百年之内。因此，当前已知的年均灭绝速度是非常惊人的。由于我们已经鉴定了 5% 的地球物种。并且，很多等待命名的物种与记录在案的灭绝物种居住于正在消失的相同环境中，因此，我们可以推测出将要灭绝的物种的大致数量，估计的最大值为每年五万种。事实上，我们不知道地球上到底有多少物种，也不清楚已经鉴定的物种所占比例是多大，甚至对最新的比例也一无所知。唯一能够确定的是，我们正在以快于过去的速度毁灭物种，这足以称得上犯罪。然而，技术元素本身不存在任何必然导致物种消失的力量。对于任何导致环境破坏的现有技术手段，我们可以设计替代方案加以制止。实际上，对于我们有能力创造的任何一项技术 X， 都存在对应的更加环保的技术 Y。我们总能找到方法增加能源、提高资源利用率、改进相似的生物进程、减轻生态环境的压力。我们无法想象，人类竟然做不到将技术的环保性提高几个数量级。保罗·霍肯说，他是环境安全技术的著名支持者。可是，在我看来，我们甚至还没有跨入绿色技术的大门。诚然。更多环保的改进技术，也许会以未知的新方式危害环境，但这只是意味着还需要新的创新来弥补这个缺陷。所以，我们在绿色技术上的创新潜力永远不会衰竭。既然我们可以无限制地研究科技能够达到生物性的程度，那么这种可扩展的范围向我们表明，科技本身。是亲生命的。从最基本的层面说，技术元素与生命有可能兼容，它需要的只是发挥出那样的潜力。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十章“由爆炸弹客言之有理”。在下一小节中，我将继续为大家分享本章精彩内容，敬请关注。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。